0: ええー、ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムライスの革命児、青木です。そして、えー、新年の一発目ではなくて、何発目かちょっと忘れちゃいましたけど、えー、ただ、今年、えー、お話しするのは、えー、今日が初めてということです。この方です。お願いします
1: 。養護研究大学の竹畑と言います。よろしくお願いします
0: 。どうもです。よろしくお願いします。ありがとうございます。竹端さんとは、えー、っと、昨年、えー、ひがの図書館の、えー、トークイベントで、に出ていただいて、はい、で、その後に、オムラジにも一度出ていただいて、で、えー、年末に、あのー、まあ、オンラインで何度かお話ししてましたけども、あのー、山と氷山のと、ピザ屋さん。美味,美味しかったですね
1: 。美味しかったね。い
0: やー。ありがとうございます。えっ、ー、と、ごちそにあのなってしまいまして。<笑>ちょっと、公園があったのでお金もらえたからね。<笑>いえいえ。ありがとうございます。<笑>で、えー、まあ、年が明けたというところで。なので、あれかもしれないですね。えー、大体、えー、悲願の図書館でトークしてから、大体、もしかしたら、
1: 月1ぐらいでお話ししてるのかもしれない<笑>。いや、なんか、あの、普通、1回ぐらい声かけられることはあっても、2回、3回とお声かけいただくのはすごく嬉しいことです
0: 。ああ、いえいえ、こういうふうに、あの、インターネット、ラジオと称して、お話しさせていただいてるという感じですけども、えー、そうこうしてたらですね、えー、なんと、えー、お便りが来たと。いやうね。いや、あんまりないんですけどね。あの、なんでしょう。オムラジに対して、ええー、まあ、僕らに対して、ええー、お便りが来ることがあってもですねあの、ゲストの方に対してですね、こういうことを聞いてほしいということっていうのは、まあ、あの、ほとんどなくって、ありがたいま
1: す。ういといただいてありがとうございますよね
0: 。いや、本当ですね
1: 。いや
0: 、ありがたい。ということで、じゃ早速、えー、はい。いきたいと思います。はい。えー、オムラジネーム、オムラジネームっていうかこれ本名ですけど、えっ、ー、と、広田敬一さんですね。えー、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございますということです。うん、で、えー、っと、文書、あの、本文ですけど、えー、以前、竹俣さんがファシリテーターをされていた当事者研究会に参加しました。今日は1年前ぐらい。うん。立命館だ大学あ、立命館で。はい。そこで、決める対話と続ける対話。まあ、表現は間違っているかもしれませんということですけど、の二つが必要だというお話がありました、うんえー。その場にいる人の声を救う場、言葉にならない言葉を待つ場、えー、決めることをあえてしない場に必要な、えー、続ける対話。そして、どこかで決める対話をすると。えー、小さな声を感受した後にみんなで落としどころを決める対話をする。まあ、これが決める対話、続ける対話ということですかね、えー。しかし、十分に声を集めることが難しいのです、えー。その場の声を十分に集めることなんてできるのだろうか。これまで閉ざしていた心が緩まるには時間がかかります。十分に心身が練り合った先にようやく何かを決めることができると思うのですが、十分に続ける対話、練り合う対話ができたというには何か兆しがあるのでしょうか、うん、また、決める対話に行くために大切にされていることなどはありますでしょうかということで、うん、はい。まあ広田さんはですね、えー、非常に、あのー、毎回オムラジオ、うん
2: 、
0: しっかりと、あの<笑>、聞いてくれて,てですね。で、まあ、あのー、支援学校の先生されてて、で、うん、合気道も、されているということで、まあ、竹端さんやあの僕ともですね、非常にあの分野的にはあの重なるようなところかなと思って、はいはい、あで広田さん、一回僕があの授業にお邪魔して、オンラインですけど、ルチャリブロの活動っていうのを、広、まあ、あ田さんの問いかけに答えるという形でしたこともあります。ええー、まあ、竹俣さんがファシリテーターをされてた当事者研究会に参加して、この、まあ、二つの対話ですかね。決める対話と続ける対話っていうお話をしてたけど、うん、っていうことですね。で、続ける対話っ
1: ていうその二つの話をちょっとしましょうか。あ,あお願いします。も、えっと、えっと、えっと、あの、当事者研究をずっとやってる、ご自身も脳性麻痺の当事者で、あの、東大の先生してる熊谷慎一郎さんが、えっと、立命館で話されて、どうぞ私ファシリテーターでご一緒させていただいて、彼との話の中からまず出てきたんですね。で、彼は、えっ、ー、と、要は、決定のための対話と違いを知るための対話っていうふうに私と彼で、えっ、ー、と、一致して、二つに分けてみたんですね。で、決定のための対話っていうのは、まさにディシジョンメイキング。ね。何かをものを決めてやるためのけ対話なんですけれども、それ以外に、熊谷さんが言ってたのは、例えば、えっ、ー、と、と、なんだっけ、依存症の当事者グループだとか、セルフヘルプグループと言われるような、なんか言いっぱなし、聞きっぱなしっていうような人の場では、何かを決めるのではなく、お互いが自分のしんどさとか、お互いがなんかこう、生きづらさとかを話し、言いっぱなし、聞きっぱなしで、出し合うような場があるよねっていう話をされたんですね。熊谷さんはもと,もと一番最初共有ののための対話と決定のための対話っていうふうに言ってたんだけど、僕は共有じゃないなと思って、それは違いを知るですよねっていうふうに熊谷さんに言ったら、ああ、そうですねって言ってもらったんです。うん,うん。これちょっと青木さんにまず聞きたいんだけど、共有する対話と違いを知る対話って、どこが一緒でどこが違うと思いますかうん。僕も今それを
0: 聞いてて思ってたんですけど、うん、共有する。なんか、あの、同じ一つのものをみんなで持つ。っていうイメージですね、うん、共有っていうと。うんうん、で違いを知るっていうと決して一つのものじゃなくてそれぞれが持ってるものを確認するっていう
1: イメージですけども。うんうん、で実はここは決定的に大事でオープンダイアログっていう僕はマナンだ領域で言われてることでもあるしあるいはその、えー、と青木さんの師匠の内田達さんの師匠であるレビナスが言ってることが元々の。なんですけど。うん他者、他者の他者性っていうことを言ってるわけですね
2: 。うんうん、
1: で、他者の他者性って簡単に言ったら、自分には伺い知れない、共有しえないような他者性があるから、相手は他者なわけですよね。青木さんと僕がどれだけ話し合っても、共有できない、だから共有できるものもあるけど、共有できないものもあるから、青木さんは青木さんであり、僕は僕なわけじゃないですか。うんうん、それは、青木さんご夫婦の中であっても、宮古さんと僕は正直、もう四年、あの、妻と結婚して、えっと、今年で19年目ぐらいになるんですけど、全然共有できないものがいっぱいあるわけですよ。で、それは結構喋ってるんですよ。結構喋ってても共有できないものがあって、やっぱり感性をいや、これまで生まれてきたじあの、経験も違うし、感じてきたことも違うし、特性も違うわけであって、その違うもの同士が出会って、お互いの違いを知るための対話っていうのがすごく大事になってくるわけですよ。で、それが多分前提だと思うんですよね。で、それをする中で、例えば今晩何ご飯何にしようだとか、あるいは例えば旅行どこに行こうだとか、あるいは何やっけ、例えばあの、ずっと都会に住んでも東吉野村に引っ越すのとか、そういうような決定をせなあかんときには、決定のための対話を時にするわけですよね。でも、それまでの間に、その違いを知る対話とか、そのお互いの文脈をより豊かに理解するための対話をずっと繰り返す中で、初めて何らかのことを決めるっていうタイミングがあって、で、例えば東吉野村にこう暮らしてみたら、また東吉野村の中でいろんな違いを知る対話をいろいろとこうするわけですよね。青木さんが例えば、あの、就労支援の事業所に行くために、要は山を下っている間に、えっ、ー、と、パートナーがずっと東吉野村にいて感じてることは当然違うことであって、帰ってきて一日、要は事業所に行ってこうだったよ、東吉野村の中に行ってこうだったよ、みたいな違いを知る対話をし続けるわけですよね。で、その中でそういうプロセスがずっと重なる中で、ほら、なまったなんかしようか。例えばル、ルチャベル・ブラの次の本出そうかとかなんか言うときにはまたお二人で決定のための対話をするわけですよねで。ある種なんかそういう循環プロセスみたいなものがあって、その循環プロセスの中の大きな違いとして違いを知る対話っていうのと、決定のための対話っていうのがあるんちゃうかなっていうふうな感じなんですけども。うん。うん。うん。という
0: こと、ということはって言っちゃうとあれなんですけど、この広田さんがおっしゃっているのって、何でしょうね。うん、なんかその、うん、例えば、あの、90分の、まあ、授業の中で、えー、っと、続ける対話をして、で、どっかでき決める対話をしなきゃいけないっていうなんかイメージなのかなと思うんですけど、うん、今竹橋さんおっしゃってたのは、もうちょっとなんかあ、ロングスパンというか、あの、時間が長いんかなという気がしたんですけど。う
1: ん、あの、多分そうだと思うんです。その、いや、実は、えー、っと、正直その、1年前、立命館大学で話した時には、そこまでちゃんと整理できてなかったんですけど、あとあとそのオープンダイアログの資料とか、こう、振り返ったり、見てたり、あるいはそのオープンダイアログの本を訳してくれた岡田愛さんっていう方とダイアログをしてるときに、竹馬ちゃんこういうこと、竹馬さんこういうことだったよねって改めて教わったんですけど、やっぱり、対話を続けるための対話っていうのが前提なんですよね。だって青木さんもそうじゃないですか。一回あってじゃなくて、まあ、ありがたいことに対話を続けるための対話をずっと今繰り返してくださってるわけですよね。で、その中で、えっと、決定に至らない台湾もあれば、今回のように、例えば、じゃあ、ラジオを収録しましょうということで、お互い合意形成された上で、今、このオムラジというのを一緒に作ることになったって台湾もあるわけですよね。でも、この中でも多分、アクさんが持ってることと、多分、アクさんがもともとしつこい、あの、今日このラジオをこんな風にしようかなと思われたことと、僕が言い始めたことがきっと違ってると思うんですよ。でも、そういう違いを知る対応をする中で、なんかよ、寄せて合う部分もあるし、あなんかもちょっと違いをし、もっと知りたいなって思う部分もあるし、なんかそういうようなものの繰り返し、だからそういう意味でお尋ねされたことに答えるとすると、やっぱりロングスパンなんじゃないかなっていうふうに僕は思います
0: 。うんう,んう,んうん。なんか、あのー、この、ヒヨダさんの、うん、えーっと、この文章に,には書いてないかもしれないんですけど、まあ、この背景として、その、続ける対話を、なんか、なんていうのかな。続ける対話を、だ、あの、大事にしていったら、もう、いつまで経っても続いちゃうじゃないかっていう、<笑><笑>ことを、うん、があるみたいなんですよね
1: 。多分、それを発散と収束っていう話ですよね。うん、その、どれだけ広げていくのか、<あ>どこで収束させるのか。僕の経験、最近の僕の経験では、えっと、発散を恐れてはいけないと思っていて、うん、えっと、うん、発散し尽くしたら勝手に収束していくんだと僕は思ってるんです。うん、逆に言うと、そろそろ時間が来たから収束しなければっていう形で、発散が続いてるのに暴力的に収束しようとすると、一旦そこで収束しかかることは可能なんですけど、絶対ちゃぶ台返しに合うっていう。うん、これは実は僕が、えっと、これまで、ファシ、研修とかでファシリテーターをしてた時に、失敗した事例って全部これなんですね。うん、つまり、いろんなところで私も、その、えっと、福祉現場の人々向けに研修したりファシリテーターしたりするんですけど、その以前、こういうオープンダイアログとか、その違い、あの、違いを知るための対話とか、他者の他者性を知らなかった頃は、私は、その、研修のファシリテーターって、話をまとめるのが仕事だと思い込んでたんですね。だから、適当に話を出させて、嫌な言い方ですけど、ガス抜きさせた上で、こちらが思ってる方向に枠の中に落とし込むことが、優れたファシリテーターなんじゃないかと誤解してたわけなんです。でも、そういうふうにすると、命がけで反論してきて、命がけでちゃぶ大概にする人いるわけですよ<笑>。あ、僕、こう話したことなかったっけ奥さんに。いやー。じゃあ、じゃあ、すますね。ないですねじゃあ、このライブい。えっと、あの、強烈だった話二つあって、えー、一つは、とあるシンポジウムで、えー、っと、やっと終わって、時間ギリギリでかい、あの、ピチッと時間通りに締めて、時間通りに締めてから10分以内に全員退出しなければいけないというタイトなスケジュールの時に、終わりの30秒前ぐらいに、バカ野郎って叫ばれたことあるんですよね。へえ<ー>。しかも、そこはまあ割と会員制のクラブみたいなところで、今日、うんはい、高学歴の人の集まりだったわけですよ。はいで、後はと,あと聞いてみたら、そのバカ野郎と叫んだ人は実は東大名誉教授だったんです。<笑><笑>で、なぜその人はバカ野郎と言ったかって言ったら、認知症の人を縛らないでっていうシンポジウムで、はい、要はその人も実は認知症のお母さんを介護してたかなんかで、精神病に入れられたかなんか、僕言があったけど、うん、前の人らが勝手に話をして終わってしまって、<ー>自分の意見が言えなかったっていうことにっくっついて、<ー>バカ野郎俺に喋らせろって言われたわけですよ。で、もう、なんか、総合司会の人がみんなさーっと引いてしまってですね。うん、すね僕はシンプジウムの司会じゃないけど、僕がまとめない、どうしようもなくてですね。<笑>で、時間は全部退出するまで10分だから、どう考えても2、3分しかないという中で、とりあえずマイクを渡せて、ま、渡してその方に喋ってもらいながら、その方と、もう緊迫した中で応答をしながら、その方の違いを知るための対話をしながら、その方の声を出しながら、うんで、おっしゃったことに対して、私たちもこう思ってますっていうことを伝えながら、本人がわーって言いたいことを言って、でも僕らはこう思ってますって言ったら、それならわかったこれでよいっておっしゃられて、それで、えっと、3分か4分経って、あと残り6分くらいのところで、総合司会に回しますって言って、何事もなかったことのように終わ,終わらしたことあるんですよね。あともう一個、これは去年なんですけど、えっと、なんだっけ、あの、会話をみんなでしましょうというワークショップをしてたときに、こんなバカバカしいことしたくないって言われたことがあって<笑>へ<ー>、へえ、ほいで、その時もどないしようかと思ったんですけど、その人がどうしてそんな気持ちになってるのかをとりあえず聞いてみましょうって言っておっしゃってもらって、で、そこからそれについてみんなどう思いますかみたいなことのダイアログを始めたりしたら、なんとなくその方は最後まで言ってくださったりしたんですよね。そ
0: れどういう状況なんですかその中の研修で竹場さん行かれてって感じですかで,す、はい、で、そこで働いてる人のうちの一人が、あのー、こんな対話なんて、バカバカしいことし,したくないっていうふうにおっしゃったんで
1: すかなんていうかなこれは実はとある領域のボランティアに関する研修で。あその対象者の理解っていうことをその人は求めてきてたのに、対象者を理解する前にあなた方が対話的になりましょうと言われて、わしはそんな必要ないっておっしゃったんです。あ<ー S 2> <笑>あ。はあ。そうか。ああまあ。いや、でも。うん。ね、ここの二つのエピソードから共通することは何かっていうと、こちらからしたら、どちらもこちらのコントロールに追えない、うん、チャブけ大返しのように思えて、かつこちらの、枠組みとかスケジュールをなぎ倒されるようで、とんでもないことなんですよね。うんうん、でも、そのとんでもないことが起こったときに、それを無理に統制しようとすると、僕は昔、実は、その、さっきおっしゃったさっき申し上げた二つのパターンは、その人の話をちゃんと聞いたから、その後うまくいったパターンなんです。それ以前、要は、違いを知る対話を知らなかったときには、どうしてたかっていうと、はい、多分2、3回ぐらいあるんですけど、会長で大喧嘩したことあります<笑>。<笑><笑>こっち走りにった。相手は全然こっちが思うようなこと言ってくれない。それは喋ってくれないかとかでもなんかお互いで半分怒鳴り合いみたいな喧嘩したことない。えーえー、で、何が言いたい僕は最近、何が言いたいかというと、最近、えっと、そういう、なんとか、物事は起こるべく、起こるべくして起こるんだと思っていて、うんあの例えば発、えっと、収束しようとしているときにちゃぶ台返しをするような発散をして混ぜ返す人がいるということは、まだこの話は収束には至っていないんだというお告げなんですよ。で、それを無理やりねじ伏せようとすると、かえってそれはひ大変になるんですね。うん、これはきっとね、青木さんもね、支援現場で経験してるはずなんや。うんうん、つまり、こっちの枠組みに合わせて支援しようとして、ちゃぶ台返しひっくり返そうになったときに、こちらが言葉で無理やりねじ伏せようとしたら余計ぐちゃぐちゃ,ぐちゃになるって、うん、そういう経験ありません
0: あ、ありました。僕はでも、あの、まあ、今の話聞いて、えー、その支援現場に入る前にも合気道をやっていて。はいはいはいはい、そっかそっか。で、すごく、まあ、あの、<ん>言っちゃえば、まあ、場を主催するんじゃないんですけど、うん、そこで、例えば、やっぱり、テーマって、が決まっている。あと時間が決まっているってなると、どうしても、なんていうんですかね。まあ、ある意味、限定してこ、こちらの、あの、うん、意図のもとにその場を
2: 、はいはい
0: 、あの、動かしたくなってしまうわけですけど、やっぱりそこは、なんでしょうね。その、まあ、支援現場であれば、利用者さんが発したことを、とりあえずはこちら受けて、で、まあ、あの、そっかーって言って、じゃあ、ちょっとみんなで考えましょうか、みたいな感じで。<笑>あの、なんですか、場、場に解消させるっていうか、そういうふうにしてると、まあ、僕は今のところはそういう、あの、あのガチャンということはなかったですけど
1: 。そう、アイドル的に考えたらセンスがすごくいいんですよね。僕は正直、えっと、合気道をやってながらも、そ、オープンダイアログやるまで理解できなかので、悪いかもしれないですけど、多分ね、それって、えっ、ー、と、アバウトネスとウィズネスの違いのような気もしていて、いわゆるその、だ一方が他方に対してレクチャーしなければいけない、指導しなければならない、教えなければいけないというモードになると、アバウトネス、つまり、一方が他方に対するパワーポリティクス、あのその支配、非支配的な関係になりがちなんですよね。でも、それを、それに対して反作用があったときに、それこそ合気道でも言ったらまさにそうなんですけど、向こうの力が強かったときに、こっちが力づくで言ったら、もう、丸つぶれになるわけじゃないですか。いかにその力を、その力として受け止めながら、そこと合わせながら、どう、なんていうかな。それは力と力をぶつけ合うものでなく、その力を認めながら、そうじゃないものとして自分の所作を出していくことができるのか問われてますよね。うん、で、このラジオは、あいきなんか聞いておる、やったことのない方が多いので、もっと引き慣れると、それは、えっと、もうじき4歳になるうちの娘との関係で言ったらものすごくわかりやすいんですけど、娘に、が、やって欲しくないことがあった時に、しかったら大体反作用になるんですよね。余計やるわけですよ。いろんなこと。わあじゃなくて、娘がなんでそういうふうに訳あり言ってるのかを、まず理解しようとして、その娘の施設かもしれない、非合理的かもしれないけど、娘の内側にある理屈っていうのを理解しようとして、例えば泣き叫んでる時でも、ああ、こういうことで泣き叫んでるのか悲しいのかお父ちゃんもわかんないけど、それやったらちょっともうちょっとこうしてみたらええんちゃうとか、こんなふうにしたらええよな、みたいな形で、その、娘と共にっていうのを寄り添うことができたら、娘が自分でコントロールできない感情や思いみたいなものも引き受けて、娘と共に変えていくことが可能ですよね。うん、なんか多分、そういうようなプロセスを、共にすることっていうのが、多分合気道的なものでもあり、あれ娘との関係でもあり、ビジネス的なものでもあり。おそらくそのダイアログにおいて、多分大事なところでもあるんちゃうかなと思うんですよね。うんいや
0: 、まさにそうだと思います。ただ、あれです。まあ、この広田さんのことで言うと、多分、まあ、この方、あの学校の先生やっていたり。で、うん、まあ、あの。親子の関係っていうのもそうだと思うんですけど、なんかその、えっ、ー、と、規範にならなきゃいけないとか、模範にならなきゃいけないんだとか、あと先生と生徒であれば、その、先生が、教えなきゃいけないんだみたいな、ことを思いすぎていると、やっぱりうまくいかないな、っ
1: ていうふうに、思いますね。うん。で、それはやっぱり、あの、この前話したかどうかわかるんですけど、やっぱり、あのそれこそお稽古事で言ったらあの茶道でも華道でもあのそれこそ世阿弥が言ったら主張りの話なんですよね。うん、要はまず最初は守らな肩を守らなきゃいけないというところから合気道なんかでも初段になった段階でその肩をどんなふうに離れていくことができるのかでそのそのその,後の理の段階は肩を守ることもできるし肩をから離れることもできる。カ殺時代な状態に自分を持っていくことができる。それが周波裏なわけですよね。で、僕はた教師として思うんですけども、これ大学教師になりたっての頃は、なんとなくこうしなければいけないみたいな規範に縛られていたわけです。でも、なんていうかな。ある程度授業とかやっていって自分が慣れてくると、そこから離れることもできるようになってくる。うんで、さらにまあ一応15年ぐらい、えっ、ー、と、大学教員やってるとですね、もう別に、肩通りにやることもできるし、肩から離れることもできるわけですよね。うんうん、それは、教えるということについても、いざとなったら教えることはできるっていう自信さえ持っていれば、うん、教えないということを選択することだってできるわけですよ。うんうん、なんかそ、そういうところを、だから、本物の専門性って何かって言ったら、専門性を使わなくていいことなんじゃないかと僕は思っていて、うんうん知ってて、いざとなったら伝えることもできる。その原則に基づいてやることもできる。でも普段そこをいかに手放して、まさに今、例えば青木さんが目の前で僕と今日ズームで喋ってるわけなんですが、あの、この収録のために喋ってるわけですが、えっと、僕の中で原則はあるけれども、その原則は持っておきながら、今目の前にいる青木さんとどんな風に楽しいダンスを、その、その気を合わせる形でやり続けることができるのかっていう、ことに集中することができると、多分、結果的にはもともと自分が持っている、その、例えば教えることであったり、武道や茶道という道であったり、そう持ってる方も余計活かせるんちゃうかなと思うんですけどね
0: 。うん。確かに。あの、僕も、あの、なんでしょう。比較的、僕自身は、あの、な、うん、うかな。あの、無理なく、これができちゃうんですけど、うんうん、あのー、まあ、ファシリテーターをたくさん、竹俣さんやられてたり、まあ、あの、大学の講師もされてたりということで、あの、時間内に、何でしょうかね、収める。だけども、そういうふうに、時間内にギュッと、あのー、えー、本当は、質問したい人がいるんだけども、とかではなくて、その、うまく<笑>、なんて言ったらいいんですかね。うまく間違いないに収めるっていうか、そういうことで、なんか気をつけてることとか、気をつけるっていうのは、まあ、なんか、ありますか、そのファシリテーターをするな
1: んていうかな、例えば90分のものでも、1回クッキーのものなのか、大学の授業みたいに連続でずっと続くのか。違うと思うんですね。で、連続で続くものなら僕は捨ててしまいます。もう今日はここは、だから、この話が盛り上がったと思ったら、例えば A、B、C、D ぐらいのコンテンツがあった時に、A や B だけでめっちゃ盛り上がった時は C や D は捨ててしまったり次回にすればいいって思うわけなんですね、割とね。あとは会場の皆さんとの合意形成をその都度その都度でするかな。残り、例えば、30分ぐらいになったけど、どうしましょうとか。あるいは自分、なんか、自分の心配事を開いてしまいますね。すいません。なんか、本当はこれだけの時間があって、この4つのことをやろうとしてました。でも、1個のことだけでこんだけの時間を使っま残りの時間で3つを駆け足でお伝えすることも可能なんだけど、駆け足でお伝えした方がいいのか、あるいは、その最初の一個のことを徹底的にやることがいいのか、もう一個だけちゃうことやった方がいいのか、皆さんどう思われますかってうん。そうか、そうか。じゃあなんか、その自分が
0: 決め、これをやんなきゃいけない、で、これを時間内にやんなきゃいけないっていうのに対して、あの、直線的にわーっと進んでいくと、そ、うんあのー、えー、聞いてくれてる人も、まあ、ある種力技で引きずって、直線的に進んでいくということではなくて、うん、何かまあ、あの、循環的にというか、行ってまたも戻ってきてみたいな、そういうように、あの、場を作っていくというようなイメージですかね
1: 。あの、ぶっちゃけて言うとね、僕、昔は、90分以内でパワーポイント40枚ぐらいを上舌に喋りまくる講演とかしてたんですよ。うん。で、その頃は、饒絶早口で喋りながら、論理的にブワーっと言って圧倒させることが素晴らしいことだと思い込んでいたんですね。えー、でもね、僕が疲れるばっかりで全然伝わらないんですよ。えー、で、なんていうかな、ある時期から僕もそうやってパワポーに依存するのをやめて、えー、まあ一応もも作っていくんですよ。作っていくんだけど、その場で出てきた言葉を拾いながら、その場で出てきた言葉に応答しながら使えるパワポーだけ使おうかに変えたんですよ。えーそうすると、なんか会場、会場との代論に基づいて話していくから、すごい皆さんに伝わるんですよね。うん、でここであの一つ、大変、えー、僕にとって変わったい鉄則というのを見つけてしまいまして、竹畑が話す量を減らせば減らすほど皆さんは満足するっていうね
0: 。<笑>うん、そうか。でも確かに、あのー、いや、僕、この前、あのー、東吉野村の中に住んでるあのデザイナーの坂本さんっていう人と喋ってて、うんうん、で、なんでしょう。僕、あのー、こういうふうに対話するとか、提談するとかっていうのは、比較的、あのー、得意というか、楽しくできるんですけど、<笑>あの、いわゆるファシリテーターっていうのって、自分が発言するよりも、やっぱり引いてみんなに発言してもらうっていうところだと思うんで、僕それ仕事でやってはいますけど、仕事じゃなかったらやんないなっていう話をしていて、うん、<笑>そういう意味ではこういうふうに対談する、提談する、まあ特にオムラジっていうのは、うん、まああの竹橋さんのお話も聞きで僕も好きなこといいっていう、うんうん、こういう関係だと思うんですど楽しくってずっと続けてるんですけどそれってある意味あの日常の中ではどっちかというと、まあ、ファシリテーター、うん、一歩引いてそのば優先っていうかですね、うん、でそこでまあちょっとずつそのポッポッと何かあの、うん、一言挟むっていうことはあるんですけど全然あのー、なんていうんですかね、その、ベクトルが違うなというふうに思ったことがあって、うん、ファシリテーターというのは結構、まあ、引いて、なんか、場の力を信じて待つみたいな、
1: 部分かなと思ってるんですけど。うんねうんうん、でも、どうなんやろそれは人数が多いか少ないかの違いなんじゃないですか僕は例えばこの場だったら青木さんの,の発言の力を信じて待ってるわけですよね。うん。それが行さんの人になった時に、なんていうかな、僕はもしかしたら普通のファシリテーターの標準とは違うのかもしれないけど、一人一人の人とその場で対話できるような形に持っていければ嬉しいなと思っていて。うん。だからそれは、えっと、オープンダイアログでは対話には2つの対話があるって言われてて、水平の対話こういうふうにアクさんと対面で喋る、あの、では、あの、一対一で喋るような水平の対話っていうのと、それから垂直の対話っていうのがあって、それで、みんな黙ってても、例えば今このおもたに聞いてくださってる方も、わ、なんかタケドかまたなんかジャパネット高かみたいな高い声で、かん高い声で喋ってるわとか、なんかそういういろんな声が、このラジオ聞いてくださってる方の内側から出てくるわけですよね。でその垂直の対話っていうのは、他人数であって、で,もあってでその垂直の対話を水平の対話にうまくこう変換してより多くの人に出してもらう役割が僕はファシリテーターだと思ってるので,、うん、でそういう意味で言ったら僕は1対1の今青木さんとしてる対話とファシリテーターで何十人相手にやっているそのダイアログとに、えっと、あの明確な違いはあるかもしれないけど、ある種同一のスペクトラム上にあるものなのかなっていう気がしてるんですけ
0: ど、ねうんうんうん。そうか。なんかその、さっきのさ最初の話でその分散と収束。うんそ。で、分散を恐れないっていうところがあると思うんですけど、うんうん、その、まあ、続ける対話と決める対話っていう中で、で、やっぱり多分、この時間内に、やっぱり、どっか落としどころを落とさないといけないんだって多分それを考えすぎてしまうと自分で収束させてしまいたくなっちゃうんだけども今のお話で言うとそうじゃなくて分散していった結果まあ自然と収束するでしょうっていうふうに収束を待てるかどうかみたいな
1: でこれをオープンダイアログの用語では不確実性への体制っていう言い方をしてて、まあ簡単に言ったら不確実さをいかに信じて待てるかって話なんですね。で、今、青木さんが意味軸も言ってくれたように、結局自分でオチをつけてしまうと、それは自分だけの物語になっちゃうんですよ。その場に何十人何百人の人がいても、自分でオチを決めて自分のオチに引きずろうとしてたら、みんなの物語じゃなく、僕だけの物語になっちゃうのね。そうすると怒り出す人がいても当然なわけですよ。で、今、皆さんとこの90分なら90分を一緒に考え合ってると言ってるのであれば、それを口だけで言ってて、実は、要は、あの、信じてないっていうのは言ってることでやってることが違うので、じゃあ言ってることでやってることがちゃうやんって怒り出す人がいても当然なわけであって、そうではなく、言ってることとやってることを一致させるためには、まさに信じて待つっていうのが大事になってくるんですよね。うん、で多分、プロのプロ性が求められるのはそこやと思う。待って、ずっと待った上で、どんな球が来てもちゃんと受けられるよっていうのが、おそらく、まあ、例えば特別支援学校の先生であっても、スポーツのコーチであっても、その場を主催している人の多分ホールディング、自分がこの場の主催者であるっていうことは多分そこやと思うんですよね。うん、そうですね、持っていたら僕は大丈夫だと思う。うんうん、い
0: や、そうですね、いやなもうこのテーマだけでずっと、うん、あのお話できそうというか、やっぱりあれなんですよね、その僕自身のことっていうのは今までお,お話ししてきましたけど、例えば、あのやっぱり僕も、うんと、就労支援の仕事の方に行くと、うん、もうまあ、うん年齢的にもそうですし、まあ中、中堅になってて、うんうん、そうすると、まあ、後輩の子であるとか、年下の子がいたりして、そうすると、う,ん、うん、なんでしょう。まあ、一言で言ってしまうと、さっきの話で言うと、その待てないっていうことになるんですよね。もしくは、なんて言ったんですかね、あの、放置してしまう。<笑>場に任せきっちゃうっていうか、<笑>その辺の塩梅っていうのもなかなか、あのー、僕は、まあ、合気道をやってたりあとはまあ合気道が大,かっ大きかったのかなとも自分でも思いますけど、まあ、あとはそのまあ何、えー、ていうのかな自分の研究以外の研究にも、あのー、興味を持ってで今いろいろとあの学んでるうちに。あなんとなく、まあ、こういう考え方ってこういう系統なんだって思ったら、まあ、こういうあの話が来たら、まあこう、こう返したらあの、こう展開していくんじゃないかみたいなのが、まあ、なんとなく道筋が見えてで、それが裏切られたら裏切られたで楽しいしっていうような、まあ、それが多分余裕なんだとは思うんですけど、それを身につけることがまあできたんですけどあの、合気度もやってないし、研究活動もしてないっていう、やっぱり。後輩であるとかあの、年下の子に対してなかなかその何でしょう場を主催するその場に、ま、場を放置せずかといって、えー、介入しすぎずにいい塩梅でっていうのがなかなか伝えるのが難しいなと思って
1: るんですけど。ある種、コチコチマインドセットみたいなものを、柔らあの、しなやかマインドセットに変えてあげなあかんのよね。うん。まず<の>、コチコチマインドセットとしなやかマインドセットってあの、キャロル・ドゥエイクっていう心理学者がやってる言葉なんですけど、えー。コチコチマインドセットだと結局、自分、すごいもう、えー、いろんなものに壁を作ってしまってて、新しい学びを受け入れようとしないんですよ。一方、しなやかマインドセットっていうのは、常にいろんなものにおもろ、オープンネスで受け入れようとしている。そのマインドセットが違うと、いくら逆に言ったら同じ地頭を持っていても、うん、やっぱりそのこちこちマインドセットだと新しいものが入ってこない。うん、しなやかマインドセットだといろんなものが入ってくるわけですよね。で、例えば大学の教員として求められてるのも、そういう意味で言ったらこちこち要は学力があってもこちこちマインドセットの子を、いかにしなやかマインドセットに変えていくお手伝いがどうできるのか。っていうことなんですよね。でもそれは、えっと、それこそ、何て言うかな、安心安全な場作りっていうところが、すごく大事なような気がしてて、こちこちマインドセットな子って、例えば僕もその授業とかでも、あの学生の,そのリアクションペーパーとか見てても、やっぱりこちこちの子が結構いるんですけど、こちこちの子ほど、やっぱりちゃんとしたことを言わなければいけないとか、うん、あるいは変なことを言っちゃいけないとか、ここではこういうふうに振る舞うもんだみたいな思い込みでこちこちになってるわけですよね。そうすんで、今日実はお話できればなと思った話もう一個あると、やっぱり人間は自分自身の本来持っている、それこそ福祉用語で言ったらストレングスと言われるものであり、自分自身の強みだとか、本来、例えばうちの娘4歳ぐらいの子が持っている思考性って人それぞれによって違うわけですよね。まさに他者の他者性って先ほど申し上げましたけど、その青木さんの、例えば4歳の頃持ってた徳、強みと僕の強みはちゃうわけですよ。で、そういうものを、よ、なんていうかな、仕事をしてる中でも発露することができれば、あるいは取り戻すことができれば、そういう支援をすることができれば、おそらく勝手に変わっていくんちゃうかなと思うんですけど、ちなみに青木さんは4歳ぐらいの時、どんな子やったの ?4 歳。3
0: 歳、4歳。いや、僕、全然覚えてないんですよね、昔のことを。どんな子なんかすごいでも、多分活発な子ではなかったと思います。なんか、まあ、シャイな子っていうか
1: 、うん。あるいはどんなことが得意でとか、どんな思考性を持ってて。いやー、4歳保育園ですね。3, 4, 3、4、3、もともとご自身の地は、地金というか、そういうところで得意だったことはみたいな。いや、全然わかんないんですよね。<笑><笑>そ覚えてますかえっと、なんていうかな。で、実はそれを多分ね、探すっていうのが多分大事なことなんちゃうかなと、う,んうん、うちの子に見てて思うのね。うん、僕も正直、割と小さい頃のことは覚えてないわけですよ。うんうん、でも、なんていうかな、今、うちの娘、もうじき4歳になるんですけど、彼女は、本当にもうその段階で独自性がすごくあって、こう、例えば、えっと、お歌を歌ったり踊ったりするのが好きとか、ああでは自分で自発的に飛び込んでいくのは楽しい。でも、親に言われたからこうしなさいとか、なんかそういうようなことはすごく嫌とか、うん、あの、黙って従うっていうことはない子だとかっていうのがあるわけですよね。で多分なんか、そういう、なんか、あの、趣味がなんでとかそういう話じゃなくて、もともとそういう傾向の子、だからそのお家で一人遊びするのが好きやったとかねうん、うん。なんかそういうような実を、どれだけ逆にとと、それは社会化していく中でどんどん塗りつぶされていくものなんですけど、なんかそこをどう取り戻すことができるのかっていうのが、僕は結構大事なような気がしてて、僕は未だにまだ見つけられてないのがあるので、40代後半になってそれをある種、自分はどんなか、まあも、もともとね、すごい逆に言ったら、感情的な子で
2: 、それこそ
1: 、高校の時に腹立って、なんやっけ、ランドセル掘り投げたこともあったんですけど、なんか、投げたらいつも友達が鳥取りに来てくれてたのがもう、あの、呆れられてある日、あの、雨、ずぶ濡れの雨の中、近所で、ランド、僕のランドセルですが捨てられてるのを見て、ああ、俺はランドセル投げたらあかんのやと分かったぐらいに、実は感情がコントロールできなかったよねでも、うん。ああ。社会化していく中で自分の感情をすごい抑え込むことが上手になってしまって、それは逆に言ったら、ある種社会化としては社会的な存在、例えば大学准教授の僕としては成功したのかもしれないけど、一人の人間として感情を抑圧することはいいのかっていうことは、子供が生まれたあたりからすごく自分の中でもやもやし始めて、そのあたりから NVC、ノンバイオレントコミュニケーションみたいなものも、知るようになってったときに、やっぱり自分の感情を取り戻すことがすごく大事だっていうことを学ぶようになってきて、うんうん、今なんかそのプロセスの途上にいるっていう感じかな。でも、そういう意味では、僕はあの
0: 、なんだっけな、年、年末に収録して、年始一発目に、うん、あの、配信した内田先生とのオムラジがあるんですけど、そこで、その感情のコントロールの話をしていて、で、あの、内田先生とか、まあ、感情は過剰なものであって、でそれをまあ、いかにコントロールするかっていう,う発想でお話しされてたんですけど、僕は、まあ、去年からずっと寅さんを見てるっていうのは、あれは僕はね、なんかその、感情の発露の仕方がよくわからなくて、で感情ってどうやって出したらいいんだろうっていうのを、戸田さんを見て学んでたっていうところが
2: 、
0: ありますね。で、それはどういうことかというと、東吉野村に越して、まあ、消防団にあの入った時に、はい、なんかみんな、その、すごく、まあストレートに感情を出してたんですよね。まあその遅延っていうのがあっても、もずっとちっちゃい時から、知り合ってるしっていうところだからもうなんかあのうってもしょうがないっていうところがあったと思うんですけどそんな中でやっぱりなんかそういうそもそものまあ昔からずっと一緒でそのうってもしょうがないみたいな関係がないなくってでその中だからまあどういうふうにその感情を出したらいいのかっていうのは多分あの、ちっちゃい時はどうだかわかんないですけど、なんかもう物心ついた時にはもうわからなくなっていたんだろうなと思っていて、でそれをその消防団に入って、まあ、地域の人に教えてもらったんですけど、じゃあ自分はどうやったらいいのかっていうのがわからなくて、その参考書として、書っていうかな、参考として、トラさん見てた
1: っていうところが、一つはで、ね、の。あんな破天荒な人で、と、世間で言われる人やけど、感情を発動する意味では学び
0: になったってことね。そうですね。で、まあ、トラさんもそうだし、その、トラの人たちも、やっぱり、トラさんに、まあ、触,触発されるっていうか感じで、感情を出すじゃないですか
2: 。
0: そういうのを、その感情の出し方であったり、その感情を出した後もの、なんていうかな、人間関係っていうのが、うんやっぱり学びたいなと思ったし、面白いなっていうふう
1: に思いましたね。でもあのまあもしかしたら牛田先生が、あの僕も尊敬してる牛田先生ということはちゃうこと言うかもしれないけど、ある種、なんていうかな、虎屋の人々は近代合理主義的人間ちゃうのよね。うん。その、それこそ土着性、青木さんの好きな言葉で言ったら土着性を持ってる人じゃないですか。うん、プリミティブなものも含めた。うんうん、で、その、なんていうかな、近代合理主義的な、洗練されてソフィスティケーテとの人間っていうのは、土着性が田舎臭いというふうにラベルを貼ったんだよね。で、自分の感情をその生のままぶつけるのはおしゃれじゃないし、ある種その,そ,のその感情の発露の仕方もなんかおしゃれにしなければ、その洗練されていけなければならな洗練されている必要があるんだみたいにしちゃったと思うよね。でもそれは本来の、それこそ人間の非合理な部分を切って合理的な枠の中に押し込めたような気がしてるんですよね。うん、で、その、悪さんが東吉野村で回ある種も回復しつつあるというふうに言っちゃうんだけど、あるものはそういう合理主義の枠の中から切り落とされた非合理なものを回復しようとしてると思うのね。うん、でそれは全ての人にあって、僕にもあるし、青木さんにもあるし、内田辰さんにもあるはずなのね。で、それがいろんな中で、その縮減したり、ある部分だけをフォーカスするっていうふうになってしまってるわけじゃないですか。で、僕は実は、あこんなことはあんまり言,う言わい方がいいかもしれないけど、内田辰さんの本を読んでて、すごく一番最近面白かったのは、あの娘のルンさんとの対談なんがね。うんうんうんあれで、あの中で、お父ちゃん、えっ、格好してるけど、そうは言ってもないかうつ病になって大変やった時あのになんで、えっ、格好してんのみたいなことをか、うむさみさん言ってるわけじゃないですか。で、父親は全くそれについて、おろおろするけど、あの、一切フォロー、なんかこう、ちゃんと応答し、あんなに応答力豊かな人が、あえてそこをする。<笑>で、でも、お父ちゃんはそれ、あの、最初から、あの、ふ、ふ、やけ、親子の間でも、こあの、あえてスルーすることもあるのですみたいに風に書いてるけど、でもそれを言いながらやっとそれを出してもいいのかなっていうふうに思わはったところに、勝手なこれは僕の妄想ですよ。内田達郎もなんか40代すごく離婚された後、鬱状態になってめっちゃ大変やった時期があって、その時の傷が言えてなくて、それについてはすごくガチッと蓋をしたまま合理的な主体として生きてこられて、それでガードを固めながら武術もやられる中で、あえてやってきはったけど、今、あの、70ぐらいになって、やっとそこの部分については、少しぐらい出してもいいのかなと思って出してきはったんかなというふうに、あの、長年愛読してる僕からしたら見えるわけですよね。でそういうふうな形で、どんな人にも、非合理な部分だったり、出したくない部分、あの、えっと、蓋をしてしまってる、本来の自分の持つ、その、なんとかね、野生の力、土着の力が一人一人にあるんだけど、特に近代人になればなるほど、そこにガチッと蓋をしてしまってるので、そこをいかに、でも逆に言ったら野生だけ、野生の力だけが噴出すると、今度はそっちの方に乗っ取られてしまって大変になるし、なんかそこをどうバランスをよく、その合理的なものと非合理なものをバランスを取りながら自分の中で蓋を開けていくことができるのかっていうのが、僕は今45なんですけど、40歳以降の人生後半の課題やな、というふうに自分で思ってるんですね。
0: うん。竹俣さんご自身は、その、なんでしょう、合理的な部分と野生の部分であった、うん、何対何ぐらい、あの、ご自身の中にあるな、というか感じですか
1: えっとね、多分、仕事の部分では、ちょっと前、前まで9割ぐらいは合理的な方に支配されてたんですよ。もっと言いましょうか。えっとね、仕事とは合理的でなければいけないという脅迫観念にかなり縛られていました。つまり、対価をもらって働くのだから、対価に合うことをしなければいけないという枠組み、それは教師という規範であったり、まさに、それはそうですよね。お給料は持ってんねんから、これだけのことせなあかんって、そうじゃないですか。でも、そこにいる僕というのを置き去りしながら、教師規範の方に引っ張られてたのが、多分30代から40代前半ぐらいまでで、これがすごい体に来てたから、その足のえであったりとか、腰痛であったりだとか、ああ、いろんな、あれは頭がハゲてきたりだとか、いろんな、その身,身体反応としてあったんですよね。おもろおもろいと思うんだ。僕ね、あの、この間、その、美容院行って、竹橋さん、ハゲてる思ってたけど、ちょっと髪の毛増えてきたねって言われたんええー<笑>。それは多分コロナによって出張が減ったんですよ
2: 。
1: それだけでなく、それとともに、やっぱり仕事の仕方とか、生き方とか、自分自身を開くみたいなことをしだすようになって、自分が楽になる。もってた自分の元々持ってる地金を取り戻すことができる。と、あるいは非合理な部分を含めて自分の素地、野生の部分を含めて、その仕事をしてる場面でもちょっとずつ出すようになってきた。まあだから今、元々の青木さんのご質問に答えるとしたら、今やっと2割ぐらい出せるように仕事の面では出してて、なってきたし、家庭生活の面でも、えっと、その時にブチ切れて暴発してたものについて、割と出すようになる,なるからこそ感情的なものも暴発する前にちょこちょこと出すようになるから割と自然体になるようになってきた。それは一番やっぱり大きく学ばしてもらった娘から学ばしてもらってるこの3人かな
0: 。でも、わかります。その本当は野生、野生合,合理的なところ合の人があの野生をぐーっと抑え込んでいると、やっぱり抑え込めないわけじゃないですか。うん、で、どこかで、まあ、それが身体反応としてなのか、それとも、あの、感情が、あの、爆発するということでなのか、うん、まあ、出てしまうというところは、うん、すごく、わかりますね。だ僕は、やっぱり、なんでしょうね。その、うん、仕事してる、仕事だから、お金をもらってるから、これぐらいとかいうことって、なんか不思議と全然なくて<笑>、そこは、あの、あんまりなので、こうでなきゃっていうのは、あんまない人間
2: なで、うん、だ
1: から逆に言ったら、僕からしたら、青木さんがその中間管理職を要は福祉、それこそ今から社会福祉士を受けはるような人が、はい、言い方してやらしいですけど、はい、そういう人が中間管理職を職場で任されてる最大の理由、そこやと思いますよ。<ー>そういうものがあったら、やっぱり管理職、務まらないも<ー>、うん、そうなんですよ。さらに、その先ほどの内田達さんがね、感情は過剰なものだからとおっしゃってたっていう話じゃないですか。むしろ、ご本人もそういう意味で言野生としての感情の過剰な部分はあるんだけれど、それをやっぱり一生懸命抑え込んできて、よすがとして渡ってこられたっていうことなのかもしれないですよね。うん、おそらくそうです。
0: <笑>で
1: そうなんです。この過剰な部分を何とかするために、武道っていうのをずっとやっておられたのかもしれないですよ。あるいはその武道だけで飽きたら、ある程度武道ができるようになっていたときにさらに感情的に飽きたら、あの、その抑え込む、抑え込むというかうまくバランスを取るために、その、んんあの歌だとか脳だとかっていうお稽古、ね、他の道の方にもされてるっていうのも、おそらくそういうことをすごくご自身の中で、その、土着じゃない形でどう消化していくのかっていうときに、その様々な道、さ道、あの、その、道としての道に、あの、こう学んでおられるのじゃないかなと今聞いてて思ったんですけど
0: 。うん。そういう感じみたいですね。どうやら、あの、内田先生はそうですし。まあ、うそうですね。やっぱり武道をやる人っていうのはそういう方が多いんだと思いますね。その自然の力をどうコントロールするか。で、そのやっぱり自然の力っていうのは、まあ、大概過剰ですよね。自然っていうものは。それはすごく東吉野に来て思う感じますね。その、なんていうかな。人間が見て、ああ、自然っていいなって、それは自然じゃないっていう感じですね。本来の。自然中いうのは本当に、もう、あの、アンコントローラブルっていうか、そういうものなので、もうそこは、もう本当、人間が諦めるしかないっていう、その諦めを、も、諦めた上でどう付き合うかっていうのがなんか自然なのかなっていう。ね、だからそれを
1: 諦めるというか、おそらくコントロールをどう手放して共にい生きるのかっていうことですよね。で、あたもあと10分ぐらいで終わると思うのであん、あんまり長い話できないんですけど、それって実は、あの、えっと、仏教の華厳教でいうところの縁起の話なんですよね。<ー>どんなふう、いわもともと西洋合理性っていうと、その因果,因果論的な先、線形的に因果論、例えば、えっと、何かがある、A があるから B になったみたいな原因と結果が明らかなものなわけですけども、例えばコロナ危機がどうやって起こったのか、まあそれは一定の因果論は発、で説明できるけど、これだけ長引いてることについて因果論的なだけでは言えないっていうことは、パンデミックだけでなくて、例えばなんで今大雪降ってんとか、なんか様々なもので、自然現象ってやっぱりそういう因果論だけで説明できないものが多いわけですよね。それに対して、その、えっと、仏教世界の華厳教なんかでは縁起論。要は、あの、様々なネットワークの中でそうなったんだそおな。お互いの相関関係の中でそうなったんだっていう言い方をするし、これは、まさにあの、えっと、東吉野村に近い、あの、えっと、夏の、夏の山の中にこもったあの、地の巨人、港区熊楠も、まさに港万太郎っていう言い方の中で、えっと、その図の中で彼は、あの、演技論的な考え方、結婚教の考え方でやってるわけなんですよね。で、やっぱりなんていうかな。あの、まあ、それをこの間ブログに、あの、己の推定性っていうので書いたんですけど、やっぱり自分自身の、なんていうかな、そのネットワークの中にいる自分、ネットワークっていうのは狭いネットワーク、閉ざされたネットワークじゃなく、例えば東吉野村の中で、自然と、その、共に生きてる中で、消防団と生きてる中で、感情について開かれるようになった青木さんっていうのは、それは、多分東の吉野村という文脈であり、自然であり、消防団という文脈の中に開かれていった感情なんだけど、でもそれはルチャリブルをやっている青木さんとも、地続きでやるからトラさんというところに接続されているわけですよね。なんかそういうネットワークの中の自分っていうふうに考えるのか、西洋合理主義的に感情は感情としてこうコントロールして、ルチャリブルはルチャリブルでこうコントロールして、えっと、あの、素晴らしい田舎暮らしをこんな風にコントロールしてみたいなことしたら、多分うまくいかないよね。もともとあの、東吉野村の物件を見つけられて、大家さんともたまたまの中でつながってっていう、まさにご縁のネットワークを数珠なぎにされる中でつながってこられたわけじゃないですか。うん、なんかある種そういう演技的なネットワーク、相互連関のネットワークをどう取り戻すのか。それが、多分自分のもっともっと持ってる素地に自覚的になりながら、自分も信じて、その自分のネットワークというか演技的な世界も信じてっていうところでの、多分なんか大事なポイントなんちゃうかなと、個人的には思うんですけどね。うんうん、僕も
0: 、あのー、竹俣さんのブログも読ませていただいて、その東吉の、あ、あだから、彼岸の図書館、彼岸の図書館で、言ってたのは、その、なんとなくの復権。なんとなくっていう。はいはいそのやっぱり、カチカチカチってすべてカチカチ決めそのこれはだめ、これはいい、これはだめ、これはいいって決めてきたのがまあ近代であると。すると、まあ、土着して全体性を取り戻すことによって、なんとなくは復権するんだっていう僕あの、僕なりの曖昧な言葉だったんですけど、それがまさに今のお話かなっていう気はしていて、まあ、ネットワークの中に自分が生きてるんだっていうのは、全体性を取り戻すっていうことかなというふうに思って。いますね。で、まあ、それが、あの、演技っていう、うん、あの、仏教の言葉ですよね、だと思うんですけど、そういう意味で、まあ、あの、今年、ええー、なんとか出そうとしている本あの、手作りのアジール、かっこ仮なんですけど、うん、その中で、やっぱ僕も言いたいのが、あの、今はやっぱりそ無縁の社会になってしまったと。うん、あの、網野佳彦さんが言う無縁っていうことを言ってた。1960年代後半、70年代っていうのはやっぱりまだ近代化っていうのは途中で、やっぱり遅延、血縁から逃れるっていう社会がいいってされてたということだったんですけど、うん、やっぱ今だともうやったらもうそういうあの縁のネットワークの中にいるっていうことがわからない。あの、近くできない。うんっていうのが、まあ、本当の無縁社会っていうことなのかなというふうに思うと、じゃあどうやってそのネットワークに自分がいるんだっていうふうになことに、まあ、あの、認識するのか、えー、っていうのがやっぱり、あの、手作りの、あの、っアジエルの中でも言いたいことだし、その、本当、土着っていうふうにな言葉を使って僕も言いたいことだなというふうに、はい、今お話聞
1: いて思いました。でそれに関連して言うとね、皆方区マはそは、ネットワークが集一番集まる部分を推点という言い方をしてるんですよね
0: 。ああ、僕あれ読めなかったです、漢字が。
1: <笑><笑>まあ、港区マクが作った造語なんですけど、あそうなんですね。で実は、その、えっ、ー、と、井筒敏彦さんの本を読んだときに、うん、なんか演技的なもの、演技論っていうのは、例えば、自分は自分としてあるんだけど、すべてのネットワークとつながっている自分だっていうふうに考えると、自分は一、いや、一、一即他っていう言い方なんですけど、
2: うんうん、
1: 自分は一つであるけど、他でもある。うん、だから自分は、結局自分が起点にして、他のすべてのものとつながることもできるし、他のすべてのものが自分の中にもあるっていうことですね。で、それを言うと、結局、自分の中、でも、やっぱ持っていったら、自分自身の僕は推定性を取り戻すっていう言い方をしてるんですけども、自分の中には、自分からネットワークを組み直していく力も本来あるし、自分、だから自それは自己中心性じゃなくて、自分と例えば青木さん、だ自分自身の推定性と、青木さん自身の推定性、つまり僕の中のゆ唯一無二性と、青木さん自身の唯一無二性、それは、僕にとって青木せん青木さんの他社性と青木さんにとっての僕の他社性がちゃんとつながり合うと、そこからおもろいネットワークが出てくると思っているんですねで。僕にとっては実際、青木さんとまだ出会って半年ぐらいしかなってない。多分去年の夏ぐらいに突如メールをくださって、僕は青木さんの内田達郎先生経由で知って、あの、一方的に知ってたんだけど、その人からメール来て何じゃこりゃ、ってと,ところから、こうやり取りをして、でも青木さんは僕の本を読んでくださって、みたいなところから、今こういう形でおもろいネットワークをこうやって何度かご一緒させていただいて作り始めてるわけですよね。それは僕の推定性と青木さんの推定性が今こういうこと形でお互いにつながり合う中でそこからコラボしながらこう何らかの駆動力が始まってるわけじゃないですかで。そういうものがおそらく青木さんの著書で書かれようとしてる手作りのアジールっていうものにも多分あるはずなんですよね。私たちが土着で作り直していくものは自分がネットワークの起点になって、この人とネットワークを、それこそネットワークビジネスとかではなくて、この人とつながりながら、縁を大事にしながら、そこからもっとおもろいワクワクするものを生かす、生かす仲間として、この人と関わりたい、コラボしたいみたいなものを、多分増やしていくのが、延期ネットワークを主体、あの、えっと、仕掛けるというよりも、ご縁に、え、良いご縁に恵まれてそれを生かしていく生き方のような気がするんです。で、おそらくこのコロナ危機以降の世界で、それが僕はしやすくなると思ってて、一つはやっぱりこのズームですよね。僕はもう当然子育てで子供が生まれてからこの3年ぐらいズームは使ってるけれども、やっぱコロナ危機になってからみんながズーム使ってくれるようことになって、その中でこういうご縁をすごくつながりやすくなった。それが多分く、あの、青木さんともウェビナーという形でさせてもらったりとか、ああいうことがやっぱりできることによって、己の推定性をつなげていくつながりがやっぱりしやすくなってる。それが、ある種、もう無縁が極まったからこそ、手作りのアジールが必要になり、それを作りやすい素地ができ、そしてこうやってやり始めてる同士,同士みたいな人が、こう、で、でき始めてて、そういう議論が豊かになってる、なんかこう、きっかけになってるんちゃうかなと、個人的には思うんですよね
0: 。うん。いや面白いですね。水天星、うんうん、またちょっと僕も、あのー、もう早速ですね、竹松さんのブログを読んで、あの中澤さんの、えー、南方熊楠、論ですかね。はい、く熊楠の星の時間っていうやつですね。そ,すねそれと、えっ、ー、と、井筒俊彦さんの、えー、コスモスとアンチコスモスですね。ススうん、はい、もうちょっと二つ、もう、あの、注文しまして。あの、社会福祉士の試験が終わっ
1: たら<笑>、読もうと
0: 。<笑>そうなんですよ。全然や、全然勉強しても来なかったので。でも、そうですね。ちょっと、ま、それを、え社会福祉士の試験終わったら、またそれ読んで、ちょっと、あの、意見交換させてください。すごく、でも、そうなんですよね。その、やっぱり、無縁であるとか、まあ、無縁、その縁っていうものは、すごく仏教的な仏教用語ですよね。であるし、うん、ある種、うんまあ、仏教が土着かどうかっていうと、日本社会において、実はあんまり土着的じゃないっていう発想もあって、えー、一方で、日本的な仏教の考え方っていうのもあるということなので、うん、そういう。なんか視点からもう一度、まあ、あの、田舎たくまぐすも読みたいなとも思ってたとこだったので、うん、その辺もちょっ
1: と考えたいと思います。いいま、多分来たらいつもどっちらかした話をして、て大変かもしれませんけど
0: 。いえいえ、すごい、あのー、僕の中では、本当は、本当はってまた言い出しちゃったら長くなっちゃうんですけど、あの、両義性っていう言葉、あの、メロンポンティーとか言ってる、あの、相反するものが、うんそ、そのまま、相反するものをそのまま持つことができるっていう、老義、うん、性っていう言葉が一つテーマかなと思ってたので、で、あの、コスモスとああのアンチコスモスっていうのも読まねばなと思ってたところだったので、南方間楠も、あの、森のバロックって中澤さんの本読んで、うんあの、数年前に読みましたけど、なんか、全然わかんなくて。
1: <笑>ところがさっき言ったね、あの、星の時間はね、めちゃくちゃ読みやすいよ。あ、そうなんです。なんか、<で>こう公演録なんですかはい。で、多分ね、星の、あの森のバロックは力入りまくってたと思うんだよね。ああ<ー>。で、力が、相手もそうじゃないですか、力が抜けてるときの方がうまくいくじゃないですか
0: 。<笑>確かに。中澤さんの最初の方の、あれとか、ちょっとわかんないんですよね。わ<笑>かんないんですよね。多分、なんか、ニュー、ニューアカブームの,の
1: 。はいはいはい
0: 。頃の本って、さっぱりわからなくて<笑>。
1: なので、<ー>じゃあ。ちょっと。多分ね、インプットが多すぎるときに、わーっとやったときに、うまく力が抜けずに、それを分かった上で書いてると、多分、あの、読者の理解の前提を飛ばして書いてることが多かったりするんですよね<ー>だ。ええ意味で中澤さんもおと取ってこられたので、力抜けてきゃったかもしれない。<笑>偉そうなこと言ってます。すいません。いや
0: いやいや<笑>力を抜くと,ということが大事だよというところですね。いや、今日はいろいろと、その、えっと、こちこちの思考と、何でしたっけゆ,ゆるゆるや。柔らかマインドセット、ねあ。柔らかマインドセット。それもす、もう本当に、ね、すごい大事なことだなとも思ったし、いろいろといいヒントをいただきました。ありがとうございました。また、あのー、あれですね。まあ、手作りのアジールは、竹俣さんとの東の図書館のあのオンライントークも入る予定ですので、またその辺で、あのー、それをまた、その、なんでしょう、下田を魚に、あのー、えっ、ー、と、オムラジを取ると
1: いう。<笑>こうやって、このネットワークが広がる中でなんかおもろいものが出てきたらいいですね
0: 。いや本当ですね。もうあの、収録前には、もういろいろと、あの、竹俣さんにも、あのー、アドバイスというか、プロデュースのようなことで、いい,あのい,いいご助言もいただいたので、またぜひ、あの、本年も、あの、楽しい関係をよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 。ということで、えー、じゃオムラジはここまでにしたいと思います。えー、本日のオムラジのお相手は青、青、え、木、ー、オムラジの国明寺青木と、竹俣宏でした。はい。さよなら。うん